0: Les leçons du Collège de France Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à ce cinquième cours de notre cycle intitulé « Présence africaine dans les musées d'Europe ». Cinquième cours qui reprend après l'interruption occasionnée par la crise du virus Corona. Et nous reprenons donc sur un mode virtuel, sans nous voir, mais mes pensées sont avec vous. Le cours d'aujourd'hui est consacré au lien, à la relation entre l'armée ou les armées européennes ou les armées des puissances coloniales et les musées de nos capitales à Londres, Paris, Berlin, Stuttgart, Bruxelles, etc. Je résume, comme j'ai coutume de le faire, les épisodes précédents en quelques mots. Nous nous étions intéressés d'abord... Euh, au XVIe siècle, à l'arrivée, dans le cadre du premier cours qui s'intitulait « Premiers objets », à l'arrivée de pièces euh, venues principalement de l'Ouest de l'Afrique, souvent en ivoire, ou des objets manufacturés, extrêmement euh, finement travaillés, qui avaient fait leur entrée au XVIe siècle dans les « Kunstkammer », dans les « cabinets des merveilles » des euh, souverains européens, une, un mode de collection, un mode de musée, un mode muséal qui disparaît progressivement au XVIIe et XVIIIe siècle. Nous avions fait aussi, ensuite au second cours un grand bond euh, vers euh, la période que nous appelions « avant Berlin », avant 1884, avant la conférence qui a mené au partage de l'Afrique, et nous avions constaté que dans le dernier tiers du XIXe siècle, ou dans la seconde moitié, des personnes ou des équipés qui étaient à la euh, limite entre euh, des types d'aventuriers ou des explorateurs ou des scientifiques qui avaient néanmoins des missions euh, précoloniales, si on veut, avaient collectionné euh, dans différents domaines, sur la base d'un consentement réciproque avec les populations, les rois, les souverains qu'ils le rencontraient, collectionner des pièces de, ou des objets, des, des spécimens botaniques, des restes humains, des crânes notamment, des objets du quotidien, mais encore des armes, des animaux, des mammifères qui avaient été envoyés dans les métropoles européennes où des musées spéciaux n'étaient pas créés pour ces collections extra-européennes et les collections avaient été réparties dans les établissements existants, euh, muséums d'histoire naturelle et musées existants comme le Louvre par exemple, euh, si on regarde le cas de Paris. Puis, dans le troisième cours intitulé euh, « De grands musées vides », nous avions constaté qu'après 1884, après donc euh, la conférence de Berlin qui avait... Euh, poser les bases et les euh, conditions du partage de l'Afrique entre puissances coloniales, qu'à ce moment-là, exactement au même moment, on observe une synchronicité, la création de grands musées dits ethnographiques, ou dans le domaine allemand, euh, « Volkskundemusen », qui vont être destinés aux arts ou aux pièces, aux artefacts extra-européens. La séance s'intitulait alors « De grands musées vides », et nous avons constaté que ce grand musée vide, qui donc se multiplient, dans la construction se multiplient euh, après 1884 et en particulier autour de 1900 ces musées vides ne restaient pas très longtemps vides, vous voyez ici une vue euh, du musée ethnographique de Berlin tout à fait rempli, qui explose sous les collections nous avions donc vu que dans ces années 1884-1920 les musées grossissaient, grossissaient se remplissaient euh, de collections euh, extra-européennes notamment venues des régions Colonial. Nous avions essayé aussi dans le cours précédent de prendre le point de vue de ceux qui perdaient ces objets avec la, le très beau texte « Perte de monde » d'Achille Membé que nous avons lu ensemble et puis nous nous sommes rappelés que les premiers musées donc, ethnographiques comme le musée du Trocadéro à Paris ou les musées du domaine germanophone ou d'Angleterre ou de Belgique avaient un passé colonial affirmé, assumé, et que leurs collections, nous avons regardé quelques statistiques, étaient euh, de provenance coloniale, tant géographiquement, chaque colonie faisant venir des objets de ses propres collections, qu'en termes chronologiques, la période euh, des colonies étant la période d'arrivée maximale des objets, ce qui vaut pour toutes les collections européennes. Et nous voici arrivés au cours d'aujourd'hui, donc armée et musée. Le cours euh, sera euh, articulé, comme toujours, en trois volets qui s'intitulent, cette fois, premièrement, la culture euh, du butin, secondement, les événements de spoliation coloniale, et troisièmement, collection collatérale. Pour m'en tenir à notre tradition, je commencerai par un document du jour, une photographie qui circule beaucoup depuis quelques années, qui est bien connue. Une photographie qui représente des officiers de l'armée britannique assis euh, sur ou au milieu euh, d'un tas de pièces qu'ils viennent de confisquer, qu'ils viennent de piller, dont ils viennent de faire euh, le butin. On est à Benin City, dans l'actuel Nigeria, en 1897, dans le cadre de ce que les Britanniques, euh, et, et en traduction aussi, nous euh, qualifions d'expédition de, Punitive euh, contre le royaume du Bénin en 1897, une expédition sur laquelle on reviendra pendant le cours, qui a donné euh, lieu à une importante documentation photographique. Ce qui est intéressant dans ce document-ci, c'est qu'il montre d'une part des officiers, donc en position de. Euh, qui, qui se montrent, qui se mettent en scène avec leurs trophées ces trophées étant, qu'on voit au, au premier rang, je vous montre une autre, un autre tirage de cette photographie, le tirage original. Ces pièces étant des cornes, des, des pardon, des défenses d'éléphants gravés, des bronzes, ce qu'on appelle les bronzes du Bénin, des pièces de bronze, et on, il semble sur ce cadrage en tout cas que leur butin est non seulement devant eux, mais encore derrière eux. Ce qui m'intéresse beaucoup sur cette sur cette photographie, c'est moi. Euh, enfin, c'est la pose du triomphe, la pose de la prise de trophée, mais c'est également le fait que cette photographie est conservée dans les collections du British Museum euh, où, euh, elle, euh, elle nous, où cette présence de cette photographie nous montre combien les musées ne sont pas seulement des lieux où sont exposés des objets qui ont pu être l'objet ou euh, le fait d'un butin, arriver avec des butins, mais euh, ces musées sont aussi des lieux qui conservent des archives considérables, archives écrites, archives photographiques, qui permettent de reconstituer l'histoire de l'arrivée des objets, l'histoire des collections, et ici on peut faire un lien direct entre les euh, objets montrés sur la photographie et certaines pièces des collections du British Museum. Et c'était important pour moi de commencer avec ça, puisqu'aujourd'hui on ne parlera pas d'expéditions dites punitives en soi, on ne va pas regarder la chronologie détaillée des attaques, des assauts, des provocations des uns et des autres, des ripostes, de la résistance, mais on va essayer de mettre l'accent sur le lien entre butin de guerre dans euh, l'Afrique euh, coloniale et, euh, d'autre part, la question des musées, de ces musées qui s'accroissent, qui grandissent, qui euh, se nourrissent toujours davantage euh, de ces collections. La bibliographie que j'utilise pour ce cours se compose principalement d'une thèse extrêmement intéressante de Olivier Bangiam, soutenue il y a quelques années à l'université de Nanterre et intitulée Les officiers français, constitution et devenir de leurs collections africaines issues de la conquête coloniale, un travail de thèse très remarquable qui permet d'éclairer la situation dans les collections françaises et euh, ce type de travaux sur les butins de guerre dans les collections françaises ou les collections militaires, disons, dans les musées français. Euh européen se trouve pour d'autres musées également. Euh, j'évoque volontiers, je l'ai déjà montré une fois, l'ouvrage de Dan Hicks, mon collègue conservateur au Petrivers Museum d'Oxford, ouvrage intitulé The British Museums, où il est question de la brutalité des musées. Il s'intéresse particulièrement au musée britannique et à la présence euh, des bronzes dits du Bénin, sur lesquels on reviendra. Pour le cas allemand, j'évoque volontiers où j'ai travaillé avec ce, ce gros ouvrage intitulé Humboldt-Leb Tanzania, et dont le sous-titre est Objekte aus den Kolonialkriegen im Ethnologischen Museum Berlin, donc objet provenant des guerres coloniales au Musée Ethnologique de Berlin. Vous voyez que chaque euh, région d'Europe, chaque pays, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, dispose désormais depuis quelques années de travaux euh, sur ces questions, sur la part militaire des musées. Et puis ensuite, j'ai utilisé bien volontiers la thèse récemment parue de gaël Beaujean sur l'art de cours d'Abomay, euh, dont le sous-titre est « Le sens des objets », paru aux presses euh, du réel, qui porte certes un titre euh, concentré sur l'art, et qui nous enseigne beaucoup sur l'art de cours d'Abomé, de l'actuelle République du Bénin, mais qui est aussi une mine d'informations sur les conditions dans lesquelles ont été prises les objets, ces fameux objets, ces fameux statuts notamment, qui font l'objet de demandes de restitution. Si on retourne la bibliographie, si on tente de regarder ou de saisir la voix de ceux qui ont été dépossédés ou qui, euh, qui, qui ont été dépossédés, on, on voit un, un très important nombre de publications euh, concernant notamment... Euh, l'expédition dite punitive de euh, Benin City ou des Britanniques euh, à Benin City en 1897 comme euh, cet ouvrage euh, publié au Nigeria intitulé Benin1897.com euh, ou encore cette somme The ce Benin Monarchy euh, publié euh, sous la direction de Orlitz Onuwaye euh, tout récemment et qui est un, une somme de travaux sur l'ancien la, royaume euh, du Bénin vu du point de vue du Nigeria. Par ailleurs, comme vous le savez, les pièces qui ont été prises à l'époque coloniale font particulièrement l'objet euh, de demandes de restitution. Et je euh, vous invite à lire notamment cet article de Felicity Bodenstein qui est maître de conférence à la Sorbonne à Paris qui s'intéresse euh, à la question, elle aussi, des bronzes du Bénin, ce n'est qu'un exemple et on peut, évidemment, on pourrait euh, élargir considérablement cette bibliographie qui augmente beaucoup euh, depuis 4 euh, ou 5 ans dans les différents pays d'Europe. Première partie, la culture du butin, donc. La culture du butin est intimement liée à la pratique de la guerre. Elle est codifiée euh, depuis le XVIIe siècle au plus tard, du point de vue juridique, jusqu'à l'extrême fin du XIXe siècle, le droit de, je cite, « ravager et de piller ce qui appartient à l'ennemi » et le, je cite toujours, « droit de s'approprier ce qui a été pris sur l'ennemi », pour reprendre la terminologie du juriste néerlandais Grotius, dont vous voyez l'ouvrage euh, ici, « De Jure Belli euh, », sont des pratiques de guerre licites et bien euh, fixées, bien fixées dans les codes et dans les pratiques Militaire. Au XIXe siècle, euh, les annexions patrimoniales deviennent le corrélat naturel des guerres de conquête et sont absorbées juridiquement et physiquement par les États conquérants. Au milieu du XIXe siècle, en 1854, Robert Fillimore, le plus célèbre juriste anglais de son temps, considère, je cite, « que tous les États civilisés reconnaissent la maxime » selon laquelle les acquisitions de guerre appartiennent à l'État. Cette situation donc, cette corrélation, ce lien entre euh, guerre de conquête, guerre et, et prise euh, de butin, est, a une longue euh, tradition, une longue tradition qui, pour ce qui concerne les pays européens entre eux et quelques autres, va s'interrompre en 1899, à l'extrême fin du XIXe siècle, Lorsqu'à La Haye, la première conférence euh, d'une vingtaine d'États européens et de quatre ou cinq pays non européens que vous voyez réunis ici euh, dans, le, dans le hall, de, enfin, dans la salle euh, d'orange du palais Bosch, euh, Ten Bosch à La Haye, ses représentants des États donc de l'Allemagne, l'Autriche, l'Hongrie, la Belgique, la Hongrie, la Belgique, etc. Jusqu'à la Suisse, États européens, ainsi que les représentants de la Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, du Mexique, de Perse et de Siam, décident entre eux euh, un certain nombre, prennent entre eux un certain nombre de mesures pour protéger les biens matériels et en particulier les biens de culte. Ils, ils se fixent dans cet acte final de La Haye. Euh, la, la ligne de conduite selon laquelle l'article 46 l'honneur et les droits de la famille la vie des individus et la propriété privée ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes doivent être respectés et aussi et surtout toujours dans l'article 46 la propriété privée ne peut être confisquée par ailleurs dans l'article 47 il est précisé que le pillage est formellement interdit et dans l'article 56, que les biens des communes, ceux des établissements consacrés au culte, à la charité et à l'instruction, c'est-à-dire par exemple les églises et les musées, aux arts et aux sciences, même appartenant à l'État, seront traités comme la propriété privée. Donc on n'y touche pas en temps de guerre. Ils ne peuvent être euh, l'objet de confiscation. Et à l'article 56, il est stipulé que les biens des communes, ceux des établissements consacrés au culte, à la charité et à l'instruction aux arts et aux sciences, c'est-à-dire les musées notamment et les bibliothèques, même appartenant à l'État, seront traités comme la propriété privée, seront donc intouchables, ne peuvent faire l'objet de confiscation en temps de guerre. Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'œuvres d'art et de sciences est interdite et doit être poursuivi. Alors, ce que les nations réunies à la haie euh, se, se proposent pour elles-mêmes, elles ne l'appliquent pas pour leurs colonies. Seuls les signataires sont bénéficiaires de ces règlements. Et se déploie donc dans, dans le courant du 19e siècle et au début du 20e siècle, pour ce qui concerne les colonies, une véritable euh, culture du butin qui, prend, euh, sa qui se matérialise, qui est visible dans un très grand nombre d'ouvrages euh, populaires, de petites euh, cartes qu'on trouve dans les paquets de cigarettes ou sur les barres de chocolat collectionnées, collectionner, etc. Je vous montre ici un ouvrage de ce type britannique, « Les trophées et reliques personnelles de héros euh, britanniques » donc, et si de 1896... Et quand on feuillette cet ouvrage extrêmement impressionnant, on trouve d'une part, par exemple, ce manteau pris à Waterloo dans la voiture de Napoléon, donc on est dans les années 1815, à une époque où ce type de prise de guerre était encore, euh, était encore permis. Mais si on continue de feuilleter, on voit des pièces prises euh, par l'armée britannique en Inde, en Asie, en Égypte et également euh, dans, euh, sur le continent Africain, euh, qui nous intéresse particulièrement. On va s'arrêter quelques instants sur cette représentation ici, sur, cette, sur ce grand euh, ce, ce dessin imprimé, cette aquarelle reproduite dans cet ouvrage euh, qui nous renvoie au troisième cours euh, que nous avions euh, eu et qui concernait la période d'avant Berlin. Souvenez-vous, dans le troisième cours, nous avions évoqué en 1826 euh, la mission de Baudicht, Bowditch, qui avait été envoyé par les Britanniques dans la, le royaume d'Ashanti, dans l'actuel Ghana, où il avait fait une documentation très précise des fêtes et dont il lui avait rapporté des cadeaux que lui avait donné le roi pour le musée britannique, pour le British Museum. On savait donc depuis cette époque, au plus tard, qu'il s'agissait d'un royaume extrêmement riche, extrêmement attentif à la fabrication d'ouvrages dynastiques, de pièces dynastiques, et très souvent en or euh, massif. En 1874, la capitale du royaume ashanti, Kumasi, va être prise euh, dans l'une euh, des guerres euh, que les Britanniques mènent avec le royaume ashanti, donc dans l'actuel Ghana, et on va voir se multiplier dans la presse euh, britannique euh, des euh, mentions de la prise de la ville et des objets qui en ont été rapportés. Je vous montre ici une page de la revue The Graphic où on voit sur la partie supérieure des officiers britanniques du corps expéditionnaire de 1874 à Kumasi donc le portrait des héros si on veut et en bas dans l'encadré un certain nombre de pièces qui sont qualifiées de war trophies, c'est-à-dire de trophées de guerre Et la mise en scène sur la même page des militaires en haut et des objets en bas montre bien le lien extrêmement euh, étroit entre euh, les deux pratiques, celle de la guerre et celle de la mise en scène, même sur le papier déjà sous forme graphique et puis on le verra dans les musées, des objets rapportés. Après 1874, après cette prise de Kumasi, de très nombreuses reproductions sont publiées dans la presse. Et vous voyez bien à la manière dont elles sont reproduites qu'il s'agit de pièces isolées sorties de leur contexte. On n'est pas dans une publication de type ethnologique qui nous explique la fonction de ce parasol, de ces têtes, de ces sabres notamment. Mais il s'agit bien de montrer des trophées. Ici, le titre... Euh, le sous-titre, euh, la légende de l'image est « Spoils from Kumasi », c'est-à-dire des spoliations, les trophées pris à Kumasi. On pourrait multiplier longtemps ce type euh, de reproduction, donc dans la presse britannique du XIXe siècle. Vous voyez ici encore les trophées à euh, Ashanti et en particulier au centre de cette euh, mise en scène d'objets ici qui a déjà quelque chose de muséal, si on veut. ils sont Organisés. ils sont posés les uns à côté des autres d'une euh, euh, un, manière qui raconte quelque chose avec cette tête au milieu, tête que l'on retrouve d'or, en or massif, que l'on retrouve euh, aujourd'hui dans les collections de la Wallace Collection. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir combien, y compris sur la page euh, web euh, de ce musée et dans ses catalogues, ce, euh, cette tête continue aujourd'hui d'être qualifiée de tête trophée. Vous voyez d'ailleurs que, dans la partie inférieure, que le musée donne une indication de son poids, elle pèse 1,36 kg, elle est en or massif, mais rien ne précise aujourd'hui sa provenance militaire. On ne rappelle pas ici qu'il s'agit d'une prise de guerre en 1874 dans l'actuel Ghana. En revanche, le titre de la pièce nous rappelle qu'il s'agit d'un trophée. Donc on voit qu'il y a bien une de la continuité de la culture du butin entre le 19e siècle et nos jours et que les musées ont pris pour eux ou ne se sont pas encore séparés ou n'ont pas réfléchi à... Euh, l'usage euh, de leur terminologie. Aujourd'hui, je le disais, euh, cette tête en or massif, qui n'est qu'une des pièces extrêmement nombreuses euh, prises à l'époque, en 1874, euh, par l'armée britannique euh, au Ghana. Je dis prise, en réalité, c'est un petit peu plus compliqué. Ce sont des... Euh, des... des, des des frais de guerre que euh, le roi a dû payer euh, pour euh, se libérer de certaines contraintes dans le cas britannique. Il faudrait entrer dans les détails euh, pour euh, en parler plus précisément. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir comment ces objets sont arrivés et ont été muséalisés. Donc cette, cette tête énorme euh, venue de l'actuel Ghana euh, se trouve dans les collections de la Wallace Collection à Londres, qui est plus connue pour euh, ses mises en scène et ses collections du XVIIIe siècle, et baroque, elle est présentée, ou elle a été longtemps présentée dans la partie consacrée aux armes, et vous voyez euh, sur cette photographie d'une de, des, des salles consacrées aux armes que, notamment au-dessus des portes, euh, l'idée, la mise en scène euh, d'armes autour de euh, boucliers, et ici une mise en scène qui rappelle finalement euh, l'origine euh, du trophée antique et si on se penche sur la vitrine on retrouve euh, notre tête ici, tête euh, je le disais euh, qui est aujourd'hui ou je ne le disais pas, je le dis maintenant qui est aujourd'hui euh, l'objet de réclamation de la part du Ghana et pas seulement aujourd'hui on y reviendra depuis euh, les années 60, depuis les indépendances depuis l'indépendance du Ghana euh, ce pays tente de récupérer euh, un certain nombre de pièces prises à Kumasi. Ce que je voulais dire donc euh, par ce détour, c'est qu'on a une longue continuité du lien entre trophée et musée. Et si on revient à notre illustration euh, de tout à l'heure et qu'on tente euh, de tracer ou de repérer la présence de ces objets dessinés euh, et publiés à la fin du XIXe siècle, on les retrouve dans les collections, notamment euh, dans les collections royales de la reine d'Angleterre à Windsor. Je vous montre ici une hache d'apparat prise au roi Ashanti, et vous voyez que la, euh, le, le, le musée lui-même euh, rappelle euh, qu'il s'agit bien euh, d'une d'une prise, non, ne le rappelle pas d'ailleurs, le gomme, pardon, l'origine euh, guerrière de cette prise, euh, on peut continuer avec les autres objets, ce sabre d'apparat, euh, par exemple, qui est lui aussi euh, au château de Windsor et fait partie des collections royales britanniques, ou encore cette autre tête en or qui, comme la précédente, est qualifiée de tête trophée dans les collections royales britanniques. Grande continuité donc, mais des euh, la fin du XIXe siècle, une certaine, euh, un certain mal-être, malaise, des visiteurs de musées, euh, des, des, de ceux qui, qui opèrent des descriptions euh, des musées à l'égard de cette collection. Vous voyez ici un ouvrage de 1882 euh, qui décrit les collections de South Kensington qui sont ensuite euh, passées dans les collections du Victorian Albert Museum. Et ici, vous reconnaissez d'une part la tête euh, Ashanti, euh, venue donc de, de ce pillage de Kumasi, mais euh, l'auteur euh, se plaint ou, et fait une remarque sur la provenance difficile ou, ou sensible de ces objets, lorsqu'il dit notamment « Ces trophées africains » donc au, musée, au futur musée Victorian Albert, « Ces trophées africains évoquent de façon désagréable la pire phase de la politique britannique ou sa grossièreté politique ». Mais ce sont de petits incidents dans un musée qui sera jamais considéré comme le fruit le plus mûr de la longue ère victorienne et victorieuse de la paix. Donc, finalement, ici, le musée, comme toujours en fait depuis le début du XIXe siècle, est présenté comme un lieu de culture, de paix, de civilisation, de euh, de, de, de victoire et de paix. Et la présence de pièces prises dans des conditions sanglantes, d'objets dont on pourrait dire que du sang est accroché à eux, ne constitue pour cet auteur en tout cas qu'un élément un peu gênant, mais finalement ce qui domine c'est l'œuvre de civilisation du point de vue de cet auteur. Et on verra, on va le voir euh, tout de suite, qu'au fur et à mesure que le temps passe, entre le, disons, le début du XXe siècle et nos jours, dans les 150 années qui viennent de passer, la provenance, l'origine militaire, l'origine guerrière, euh, euh, l'origine but de, de butin euh, des pièces arrivées dans nos musées, souvent dans certains musées, hein, et en particulier dans les musée français, a été gommée. si bien qu'aujourd'hui, quand on va dans ces musées, on euh, oublie ce euh, passé euh, que l'auteur ici qualifie de désagréable. On a évoqué à l'instant le cas de la prise de Koumazie en 1874, mais il n'est qu'un cas parmi de nombreux événements euh, de, euh, incidents, ou incidents, euh, oui, événements, de spoliation coloniale. J'en indique quelques-uns ici, Ségou 1890, Magdala 1868, Benin City, on l'a déjà évoqué, 1897, la Tanzanie en 1904, la Namibie en 1907, Abomey en 1892. Quand on y regarde de plus près, et euh, je me suis euh, attelé à cette tâche avec euh, le collègue que j'évoquais tout à l'heure, Dan Hicks, du Petrieverse Museum, on constate que, par exemple, simplement dans les musées euh, euh, de, dans le musée Pitt Rivers à Oxford, on peut comptabiliser entre 250 et 300 événements de, colonie, de spoliation coloniale, c'est comme ça qu'on les appelle dans le travail qu'on a mené et euh, cette centaine d'événements, de batailles, de moments de friction coloniale ou même de massacres coloniaux euh, ont toujours apporter des objets dans les collections européennes, donc non seulement britanniques, mais également françaises, autrichiennes, belges, aux Pays-Bas, etc. J'en arrive donc à la deuxième partie euh, que, pour laquelle je reprends le titre euh, ou le, le concept d'événement de spoliation coloniale que nous avons élaboré avec Dan Hicks pour, regarder avec, pour en regarder quelques-uns, quatre à vrai dire, avec vous en détail et en essayant de leur faire raconter à chacun quelque chose de différent. Évidemment, pour bien faire, il faudrait consacrer plusieurs séances à chacun de ces événements de spoliation coloniale, puisque tous, à chaque fois, se déroulent dans un contexte bien particulier, bien différent, et la contextualisation est extrêmement importante. Donc, vous me pardonnerez de passer un peu vite sur ces différents cas, mais il s'agit pour moi ici de vous montrer de quelle manière on peut leur faire raconter euh, euh, où on, on peut tirer d'eux une dimension d'histoire culturelle des collections euh, européennes. Alors je repars chronologiquement euh, quelques années avant l'événement de Kumasi qu'on vient d'évoquer pour euh, me déplacer avec vous dans l'actuelle Éthiopie, qu'on nommait alors l'Abyssinie, et euh, dans l'année la, dans 1868, euh, lorsqu'a eu lieu euh, la grande campagne d'Abyssinie, je vais y revenir dans un instant. Les quatre exemples vont nous porter donc dans l'actuelle Éthiopie, dans l'actuel Mali, à Ségou, en 1890, dans l'actuelle République du Bémin, Nain, euh, victime de plusieurs expéditions militaires euh, à la fin au début des années 1890, et puis à Benin City, que j'ai déjà évoqué, mais qui constitue peut-être l'exemple le, le mieux documenté, le plus discuté euh, et le plus riche de spoliation euh, coloniale, ayant eu des conséquences euh, d'enrichissement d'un de, très grand nombre de musées dans le monde. Magdala, en 1868. Nous sommes, là encore, dans le cas d'une expédition dite punitive euh, britannique qui... Euh, a été extrêmement bien documentée, notamment parce qu'elle a fait l'objet de très nombreux récits dans la presse britannique et européenne, et en fait mondiale, euh, des années 1800, de la fin des années 1860, et notamment d'une monographie, d'un texte entier, d'un grand reportage, si on veut, euh, du célèbre explorateur Henry Stanley, intitulé « Kumasi et Magdala ». On est extrêmement bien informé. Par ailleurs, de ce, euh, cet événement, parce qu'il a fait l'objet euh, de travaux très nombreux depuis les années 80, notamment euh, de Richard Pankhurst, qui a beaucoup travaillé sur les manuscrits euh, déplacés, euh, ou bien que, que l'Europe s'est appropriée au moment de la prise de Magdala, et qui ont été transférés euh, en Europe et notamment à Londres. Dans le récit de, euh, de Stanley, il est question de la présence auprès des armées en 1868 de Mr Holmes euh, qui est un euh, le, le un représentant de la de la du British Museum euh, ou de la British Library, là j'hésite un instant, il faudrait relire, en tout cas il est envoyé par euh, la British Library ou le British Museum, l'une des deux institutions, pour collecter directement derrière les armées des pièces qui pourraient être importantes pour leur collection. Vous voyez ici qu'il est dit que Mr. Holmes était un spécimen de, euh, de, de bénévole euh, britannique très typique et qu'il était toujours prêt à mettre en valeur la dignité britannique. Il était venu en Abyssinie pour collectionner des manuscrits et des articles, des pièces antiques pour le British Museum, nous dit euh, Stanley. Ici, extrêmement intéressant et important pour nous, cette présence. D'un homme de musée, d'un homme de bibliothèque, directement auprès de l'armée, pour se servir, en fait, euh, des collections qui pourraient être prises euh, dans le cadre d'une prise de butin. La suite euh, de l'ouvrage décrit très précisément la prise, les prises de guerre. Euh, Mené à ce moment-là, à Magdala, et surtout, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup euh, dans, cette, dans cet extrait de texte, sur euh, la mise aux enchères sur place des objets collectés. Cette pratique de la mise aux enchères des objets collectés est absolument courante euh, dans le contexte de l'armée britannique, un peu moins dans le contexte de l'armée française, mais enfin les objets pris dans le contexte de ces... De ces, de ces assauts militaires sont répartis souvent, font l'objet d'une première répartition sur place entre les officiers qui soit les achètent dans le cadre de ces enchères, soit se les répartissent euh, en fonction de règles bien fixées. Je lis euh, un extrait euh, de cette page qui concerne donc la vente aux enchères menée à Magdala en 1868, directement après la bataille. « Le commissaire priseur, choisi, fut le lieutenant S, un officier infatigable » qui avait été doué par la nature de la physionomie caractéristique du premier Napoléon. Les tapis les plus fins de tous les pays étaient étalés à la ronde et tout l'attirail de mille églises – d'Abyssinie donc, région chrétienne – scintillait dans la lumière du matin et se bousculait dans la confusion caractéristique des foules, des « gentlemen acheteurs », qui pour la première fois étaient des connaisseurs en Antiquité, et faisait preuve d'une remarquable perspicacité en discernant le clinquant de l'authentique, les paillettes de l'or. Les nombreuses pièces éparpillées, preuve de l'égoïsme coquet de l'empereur Théodore, qui venait donc d'être vaincu, ou de sa folie de harem, ont inspiré des remarques bizarres aux personnes à l'esprit vulgaire et grossier. Les enchérisseurs ne manquèrent pas. Chaque officier et chaque civil désirait quelques souvenirs de Magdala, L'un achetait une croix d'argent ou de laiton, un autre un encensoir, un autre encore choisissait une épée. Des coupes et des gobelets, des images et des calices d'argent, il y en avait en abondance. Des soies, des parapluies, des sels resplendissants de filigranes d'or et étoilés de pierres de couleur, des tentes, des tapis, des bibles et des manuscrits richement enluminés, des bibelots et des bijoux trouvèrent des acheteurs enthousiastes. Mr. Holmes, en tant que digne représentant du British Museum, voilà, nous avons la réponse du British Museum, était tout à sa gloire. Armé de larges fonds, donc richement euh, dotés, il surenchérissait sur, sur presque tout. Mais le colonel Fraser le tenait en haleine car il achetait pour un riche mess régimentaire le 11e hussard. Et lorsque les objets personnels de Théodore étaient mis en vente, des particuliers surenchérissaient sur les deux. Lorsque le bouclier de Théodore, utilisé par lui dans ses jeunes années, fut mis en vente, bien que seulement garni de quelques plaques d'argent, les enchères se firent particulièrement vives et de 10 dollars, elles passèrent rapidement à 200 dollars, somme pour laquelle il fut acquis par le colonel Fraser. Mr Holmes se procura de nombreux articles intéressants. La vente aux enchères dura deux jours, le total des recettes s'est élevé à 5000 livres. Alors ce qu'on voit ici c'est que donc, sur place s'opère un premier tri parmi euh, les pièces confisquées, saisies, prises euh, à euh, l'empereur déchu euh, et euh, ces pièces vont passées dans les familles des officiers, dans les mains des officiers, à part celles qui vont directement dans celles du représentant du British Museum, et elles vont être exportées dans l'ensemble du monde dans les années qui suivent. C'est pourquoi aujourd'hui on en trouve la trace non seulement en Europe, dans différentes bibliothèques d'Europe, y compris hors de la Grande-Bretagne, mais aussi puisqu'elles ont été... Euh, négociées plus tard sur le marché de l'art. On trouve leurs traces aux euh, états unis par exemple mais aussi euh, en Inde et à l'intérieur de l'Ethiopie puisqu'elles ont été dispersées alors en Inde parce que certains euh, soldats ou un grand nombre d'officiers de soldats de l'armée britannique proviennent des colonies indiennes et à l'intérieur euh, de l'Ethiopie parce que certains manuscrits ont été offerts par euh, les officiers britanniques aux à d'autres rois ou euh, représentants politiques qu'ils rencontraient dans leur euh, campagne d'Abyssinie euh, comme forme de euh, cadeau. Donc on a une immense diaspora euh, de ces collections de Magdala. On les trouve principalement néanmoins euh, à Londres, à la British Library et à Oxford notamment. Vous voyez ici quelques exemplaires euh, exposés de ces manuscrits précieux pris dans la bibliothèque de Théodore à Magdala. D'une part, et d'autre part, les objets ont été dispersés dans différentes collections, en particulier dans celle du Victorian Albert Museum, qui les a présentés il y a quelques années. Vous voyez ici euh, que euh, cette vitrine porte euh, le nom de Magdala et la date de 1868 euh, au-dessus d'elle, et euh, la même chose en langue euh, gaise, en, dans la langue euh, locale. Alors, Ce qui est très intéressant, c'est de voir que même dans une exposition récente comme celle-ci, euh, les pièces principales sont présentées d'une manière qui euh, assure une sorte de continuité avec l'iconographie du butin du XIXe siècle. Vous voyez ici euh, deux pièces, un calice d'or et une couronne euh, particulièrement prestigieuse prise euh, à Magdala. Et ces deux pièces présentées exactement comme ça, on les retrouve, on les trouvait déjà au XIXe siècle euh, lorsqu'il s'agissait euh, de magnifier les trophées britanniques. Par exemple, dans cette collection euh, de. de de, de petites images euh, à collectionner dans les, dans les papiers de, de cigarettes, je crois. Euh, ici, donc ces deux pièces qu'on voit au XIXe siècle comme les, euh, des, des trésors de guerre. La collection à collectionner ici de ces papiers de cigarettes euh, constitu, est, est constituée de, de, de trophées euh, britanniques. Et d'ailleurs, si on retourne ce, euh, ce billet, on voit bien qu'il est question euh, de, euh, de la, des prises euh, menées en Abyssinie et la dernière ligne indique que les pièces sont aujourd'hui au Victorian Albert Museum et quand euh, des revendications très fortes euh, ces dernières années ont été portées à, à l'égard de certains musées, il est intéressant de voir qu'elles portent particulièrement sur ces pièces qui depuis le XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui donc sont mises en scène même si on ne le dit plus euh, sous la forme d'objets pris à l'ennemi. cette continuité de la culture du, du butin est, est, est celle qui fait que les revendications des pays euh, dépossédés des, des, des ou, ou même massacrés dans certains cas, euh, se portent particulièrement sur ces pièces-là alors qu'elles ne représentent qu'un petit nombre de pièces sur des ensembles bien plus importants. C'est ce que je voulais montrer avec cet exemple lié à Magdala aux années 1868 et ce qui m'importe particulièrement c'est la présence dès le début euh, des euh, institutions culturelles britanniques auprès de l'armée. Second exemple, je les prends dans l'ordre chronologique, celui d'Abomey, bien connu euh, en France, Abomey dans le Dahomey, qui est aujourd'hui la République euh, du Bénin. Et ici, euh, je m'appuie sur les, euh, le travail de Gaël Beaujean et sur notamment euh, les, son, son travail de dépouillement des sources qui décrivent la manière dont les objets ont été pris à l'époque, entre 1892 et 1894, par l'armée française euh, à ce moment-là. Le général, qui n'est pas encore général, qui s'occupe de ces opérations, s'appelle euh, Alfred Almedé dotz euh, et Gaël Beaujean a retrouvé les traces donc, de la manière dont on a traité, dont son armée a traité les objets rencontrés lors de la campagne du Dahomey. Il écrit... Les dispositions prises pour la découverte des cachettes et l'utilisation de ce qui est trouvé sont approuvées. Les objets trouvés dans les cachettes seront transportés à toute occasion à la tête d'étape qui les prendra en charge. A cet effet, un inventaire accompagnera le convoi. L'officier commandant l'escorte sera rendu responsable de la conservation et de la livraison des objets qui lui seront remis, signé Alfred Dott. On voit bien, là encore, donc, que la prise d'objets, même la recherche d'objets, les objets trouvés dans les cachettes, ces objets ne sont pas visibles, on les cherche, on va, donc l'armée va, au-delà euh, de, de ces faits d'armes, chercher euh, ces objets de patrimoine, elle va les chercher, donc, et les objets trouvés font l'objet d'un inventaire directement auprès de l'armée, un inventaire précis, et, euh, et on prend garde manifestement dans la hiérarchie militaire que ces objets ne soient pas dilapidés entre les soldats. Il ne s'agit pas d'un pillage désordonné, mais bien d'un butin organisé selon les règles que j'évoquais tout à l'heure. Alors en 1892-94, euh, dans, euh, dans, dans la ville d'Abomé, dans le royaume euh, d'Abomé, on est en présence du roi Béanzin. Je vous montre ici une photographie conservée euh, à, à la Bibliothèque nationale de France dans une enveloppe intitulée « Béanzin à Fort-de-France en Martinique », c'est-à-dire après son exil euh, dû à la défaite euh, ou dû, dû à l'expédition euh, menée par l'armée française. On est donc deux ans après les événements euh, patrimoniaux, si on veut, euh, qui nous occupent. On voit ici, sur cette photographie, donc, le roi Béanzin envoyé en exil avec l'une de ces femmes. Je, je tenais à vous montrer cette photographie parce qu'elle donne beaucoup de présence euh, à, aux partis euh, euh, en, en conflit, ou en tout cas... Ouais, dans le cas de Béanzin, celui qui est agressé par l'armée française. Et c'est important de, de retrouver ces photographies, parce que souvent les autres représentations dessinées ou qu'on trouve dans la presse de l'époque sont très caricaturales, représentent accentuent des traits de barbarie ou de sauvagerie ou de primitivisme que l'on ne retrouve pas quand on regarde des photographies même si les photographies ne sont pas euh, ne détiennent pas une vérité euh, iconographique euh, simple mais en tout cas elles sont plus proches sans doute de la réalité que les publications euh, dans la presse. Donc on est en présence dans ces années de euh, Béanzin le roi Béanzin d'une part et d'autre part de euh, ce commandant euh, Dots, qui n'est pas encore général, qui le deviendra, que vous voyez ici euh, sur la gauche, Alfred Amédée Dots, dont j'ai évoqué à l'instant euh, la, euh, la, euh, la lettre qui, qui procède à l'organisation des saisies. On est euh, extrêmement bien informé, et Gaël Beaujean a fait un, un travail remarquable en, en regardant tous ces textes sur les, la manière de ce, dont se sont opérées ces prises euh, lors de la campagne du Dahomey, euh, notamment euh, dans des journaux intimes ou des récits rétrospectifs de différents euh, euh, soldats militaires à différents niveaux de la hiérarchie. Je vous lis deux extraits. L'un du lieutenant Hippolyte Marceau, qui écrit, après euh, la prise d'Abomey, du Palais-Royal, euh, qui décrit la situation. « Tous les toits étant brûlés, les cendres tombées à l'intérieur des maisonnettes recouvrent les planchers d'une couche de 10 à 15 cm d'épaisseur. » Munis de bâtons, nos noirs vont ça et là frappant le sol dont partout la résonance nous dévoile des cachettes. Les outils du génie vont servir. Nous creusons et découvrons d'abord de fortes nattes de paille que nous enlevons. Viennent ensuite de longs panneaux de bois qui recouvrent la fosse dissimulée. Ces panneaux retirés, nous extrayons les objets les plus bizarres et les plus inattendus de ce fouillis. Mâles, coffre de bois... Etc et Il euh, dans la suite du texte il mentionne un très grand nombre d'objets différents, et un peu plus loin 25 novembre, nous continuons le travail de fouille commencé une armée dirigée par le génie est commandée à tour de rôle dans les compagnies illisibles, un peu de tous côtés un officier désigné chaque jour pour surveiller les fouilles un officier est désigné chaque jour pour surveiller les fouilles et fait porter ce qu'on en extrait devant la tente du général Là s'accumulent les produits les plus variés, étoffes, vases, poteries, longs bâtons à sonnettes des féticheurs, amulettes de toutes espèces, armes de jet et de choc, fusils, casse-têtes, etc., liqueurs, etc. La cave royale mise à jour nous a doté d'environ 2500 à 3000 bouteilles. On a là encore des reproductions photographiques qui nous montrent ce type de fouille. Ici, une carte postale même, euh, venue des colonies françaises Dahomey. Elle porte comme légende une fouille au palais de Béanzin et on voit les officiers français euh, assis au-dessus d'une fosse et euh, une personne de peau noire en train de creuser dans l'une euh, de ces fosses. Ce qui est intéressant euh, dans la, la présence d'objets précieux euh, dans ces cachettes, c'est qu'on peut soit les interpréter comme une mise à l'abri devant l'arrivée de l'armée euh, d'objets particulièrement précieux, soit comme le fait euh, Gaël Beaujean, euh, il semble que dans certains cas, il s'agit de tombe euh, royale dans laquelle avaient été euh, accumulés des objets, probablement, peut-être, euh, qui euh, accompagnaient les défunts et qui n'ont pas été interprétés comme tels euh, par les soldats. Un autre soldat, François Michel, écrit le 19 janvier 1894, « Le camp a un aspect très triste. Je ne regrette qu'une chose, c'est que le feu n'est pas gagné les cases de l'état-major. Tu comprendras mon dire lorsque je t'aurais dit que ces messieurs s'évanouissent sur toutes les belles choses que l'on trouve dans les cachettes. Il est expressément entendu que tous les objets trouvés seraient partagés à la fin de la colonne. Mais je t'assure que les quelques bracelets, objets d'art, armes rares ou bizarres sont mis de côté par l'état-major. Là encore, on voit par le témoignage de ce soldat qui n'est pas en haut de la hiérarchie militaire, qu'un tri s'opère déjà sur place, en quelque sorte, les meilleures pièces étant prises par les officiers, par les généraux, notamment, on le sait, par le, général, le futur général Dotz lui-même. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est la manière dont la presse française, de même que tout à l'heure la presse britannique, rend compte de cette campagne du Dahomey et des objets qui y sont pris. Évidemment, on pourrait faire une lecture uniquement militaire ou d'un tout autre ordre de ces événements. Vous voyez bien que je porte l'attention sur les objets euh, et que euh, tout cela ne peut pas être déconnecté du reste des actions euh, militaires. Mais pour les besoins du cours, euh, je le fais. Vous voyez ici, dans cette page souvent reproduite du petit journal, supplément illustré, euh, une euh, représentation de soldats français euh, coloniaux vêtus de blanc qui sont face à un chariot sur lequel sont posées trois statues. Et la légende de cette première page du petit journal euh, illustré est « Au les fétiches de Cana, le dieu de la guerre ». Alors on voit, euh, en fait, au moment où ont lieu les événements, dans l'actuelle République du Bénin, au Dahomey, on voit dans la presse française une, f... une mise en scène de ce fétiche de Cana, le dieu de la guerre, que vous voyez ici, c'est cette statue anthropomorphe avec des cornes, que, euh, qui fait l'objet de récits nombreux et euh, notamment de, de reproductions. Par exemple, donc dans la culture populaire, le fétiche de Cana devient en quelque sorte le, le dieu de la guerre, le fétiche de Cana, l'objet lié euh, à euh, l'abdication de Béanzin et à la prise du Dahomey. Vous voyez ici une publicité pour un souvenir utile de la campagne glorieuse du Dahomey, le couteau, un couteau de poche, un opinel couteau euh, du de, Dahomey, donc dans, dans la presse euh, qui euh, comporte une lame en acier, nous dit cette publicité un manche en aluminium et sur le manche sont gravés d'un côté euh, la, le visage du euh, général Dodds, euh, un symbole de Cana et des drapeaux français donc du côté euh, du côté gauche ici le général Dodds en tenue de campagne un trophée d'armes et drapeaux français et l'écusson commémoratif de la campagne d'Aome et puis de l'autre côté en haut, Béanzin, ensuite un village d'Aoméens et en bas, à nouveau, Cana, euh, le euh, dieu, le fétiche, donc Egba euh, ici, le dieu de la guerre, le fétiche le plus remarquable trouvé par nos soldats le jour de la prise de Cana, on le voit ici. Cet objet à ma connaissance, n'est pas aujourd'hui conservé dans euh, un musée français. En revanche, comme vous le savez, on l'a déjà évoqué, le palais du Trocadéro, euh, qui euh, vient d'ouvrir ses portes à l'époque. Il a été inauguré en 1887. Donc, le musée d'ethnographie du Trocadéro va accueillir d'autres pièces euh, de même provenance, comme ce siège royal euh, pris également à Cana. Et euh, ici... Le musée met bien en valeur, à l'époque, à la fin du XIXe siècle, la provenance militaire, puisque le label, le cartel, indique qu'il s'agit d'un siège royal en bois sculpté, dont du général Dotz. Dont du général Dotz, la taille de l'inscription est aussi grande que celle de... Euh, du sous-titre, de, 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 de l'indication de matériel. On hein, est avec une pièce en bois sculpté qui est un don du général Dotz. Alors, ici, on voit que euh, la propriété privée, en quelque sorte, que s'est approprié le général dans le cadre de ce butin de guerre, va être offerte euh, au musée. Et ce n'est pas seulement le cas du général Dotz et on l'a vu tout à l'heure dans le cas britannique également, de nombreux officiers qui possèdent des pièces prises sur place, qu'ils se sont soit appropriées, soit réparties, soit qu'ils ont acquises aux enchères, vont ensuite, au fil des générations, parfois tout de suite arriver dans les musées, parfois être donnés par les descendants, ou deux ou trois générations plus tard, donnés au musée. Par ailleurs, on les évoquait déjà euh, l'autre jour, les statues zoomo-anthropomorphes représentant euh, les rois d'Abomé et d'une part que vous voyez ici du côté euh, gauche avec le même type de cartel euh, à leurs pieds qui indique euh, qu'il s'agit d'un don du général d'Otz et puis à droite ici le fameux dieu Gou qui est euh, un, le, le dieu aussi un dieu de la guerre sont euh, exposés très vite au musée d'ethnologie du Trocadéro, d'ethnographie du Trocadéro, où, rappelez-vous, euh, notamment le jeune Corbusier, euh, le, le Janonnet, donc encore à l'époque, les, les verras et les dessineras. Je vous rappelle notre premier cours. Ici, le dieu goût, dessiné en 1907 euh, par euh, le futur architecte le Corbusier. Et puis, de l'autre côté, euh, les statues euh, prise à Baume. Alors aujourd'hui, la mise en scène des objets est bien différente. Dans les musées français, on a gommé pratiquement complètement leur passé colonial, leur euh, caractère de butin de guerre. Aujourd'hui, au musée du Quai Branly, ils sont euh, exposés dans une salle euh, qui met en valeur leur qualité plastique, leur qualité d'œuvre d'art et non pas leur qualité de trophée. Et... Euh, leur provenance, d'ailleurs, le, le fait qu'elles sont des dons du général Dotz est certes encore indiqué euh, ici sur ce cartel, dont du général Dotz, donc tout en bas, mais en très petit, juste au-dessus du numéro d'inventaire qui est encore plus petit. Et ce qui est mis en valeur aujourd'hui, c'est euh, d'une part euh, l'origine géographique euh, de, la, euh, de la pièce, mais aussi et surtout, et vous le voyez, la, le fait qu'il est attribué à un artiste, attribué à Donvidé ou à Sosa Dédé, atelier Acatis, C'est-à-dire qu'on a, au fil des siècles, et je vous renvoie aux travaux de notamment de Gaëlle Beaujean pour reconstituer cette évolution du trophée à l'œuvre d'art, on a gommé leur caractère de trophée pour les transformer en pièces individualisées qui ont un auteur et qui est un artiste. Par ailleurs, le dieu-goût, comme vous le savez, est aujourd'hui... Euh, au pavillon des sessions au Louvre. Il fait partie de, de ce petit ensemble d'œuvres extra-européennes exposées avec les grandes, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, les, avec le grand art, en quelque sorte. Vous le voyez sur cette affiche, ici, à droite, qui faisait la publicité de, cette, de, ce, de ce prêt d'objet du musée du Quai Branly au musée du Louvre et vous le voyez ici dans les salles du pavillon, du pavillon des sessions où il est également donc, non plus présenté comme un trophée de guerre mais bien comme une pièce unique exceptionnelle, intéressante isolée euh, dans un white cube dans un, un environnement très neutre euh, qui est celui euh, dans lequel on est habitué à voir de l'art contemporain, notamment. Donc ici, par ce deuxième exemple, on voit on a la confirmation que c'est que la prise d'objets précieux est menée de manière systématique par les armées, par ces armées hors du contexte européen à la fin du XIXe siècle d'une part, et d'autre part, que les premiers tris s'opèrent sur place, voilà donc confirmation de ce qu'on avait dans le cas britannique, mais ici avec une différence au sens où, euh, au fil des années, au fil des euh, renouvellements muséologiques, des nouvelles répartitions, l'histoire sanglante attachée à ces objets est euh, gommée, effacée, et le visiteur de musée aujourd'hui ne peut pas, euh, à moins euh, d'être bien informé, ne peut pas déchiffrer, ne peut pas comprendre lui-même la provenance de ces pièces. Avant, dernier exemple, et je me dépêche maintenant, celui de Ségou euh, dans l'actuel Mali. Je vous renvoie à un article remarquable intitulé « Les vies du trésor de Ségou » de Daniel Foliard pour reconstituer cette histoire euh, extrêmement intéressante et qui montre le changement de statut des objets, le changement de lieu des objets dans les collections parisiennes. Il s'agit ici d'une... Euh, campagne menée par euh, Louis Archinard euh, en 1890. Je vous lis euh, l'extrait euh, donné par euh, Daniel Foliard en exergue de son texte. « Les fouilles, à près de 2 mètres de profondeur, dirigées par Sadi Yagé, ancien homme de confiance d'Amadou, ont déjà donné de 2 000 à 300 000 francs d'or dont Madani Idioré paraît-il lui-même l'existence. » Les fouilles continueront. J'ai les drapeaux donnés par El-Hadj au taureau, au Nguémar, etc., etc., et le sabre d'El-Hadj, quantité d'objets historiques ou curieux, toute la bibliothèque de Ségou, soit environ 2000 kilos de livres arabes, la correspondance d'Amadou à son fils, etc. Il s'agit d'une dépêche de Louis Archinard, adressée à Paris donc, le 16 avril 1890, et qui porte sur ce trésor de Ségou dont on ignore euh, trésor de Ségou entre guillemets vous voyez que euh, l'utilisation des termes est, est très prudente par Daniel euh, Foliard, donc un ensemble euh, ayant appartenu à El Tal, un chef euh, religieux euh, qui, qui se trouvait dans une région qui est aujourd'hui à cheval entre l'actuel Mali et le Sénégal notamment, euh, et qui comportait notamment son, ses collections un ensemble de 500 manuscrits en langue arabe, qui sont aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France. Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, et c'est ce que je tenais à vous montrer, c'est combien on a peu conscience en France de la présence de ce trésor, entre guillemets, dans nos collections. Pourquoi Bien d'abord parce que ce trésor d'Amadou, comme on l'a appelé dans les années 30, a été décimé par des vols. Je vous montre ici un, art, un, un extrait d'un article de journal qui évoque le vol des bijoux euh, en or contenus d'une partie des bijoux en or contenus euh, dans cette collection la légende indique la vitrine où se trouvait le trésor d'Amadou et au-dessus des bijoux semblables à ceux qui furent dérobés hier les détails dans notre enquête en troisième page, quatrième colonne Donc, il s'agit d'un vol spectaculaire dans les années 30 qui fait qu'aujourd'hui seules quelques pièces de ce trésor sont encore présentes au musée euh, du Quai Branly après avoir fait une une, un long parcours dans les différentes collections euh, françaises euh, jusqu'à être passées par le musée de l'armée. Je vous montre quelques-unes de ces pièces qui sont donc désormais peu nombreuses euh, mais qui ont été à l'époque extrêmement euh, médiatisées lorsqu'elles étaient arrivées euh, en France, des pièces d'orfèvrerie de l'Afrique de l'Ouest, extrêmement euh, riches par leur matériel, de l'or, mais aussi par leur euh, facture. Ici, il est question euh, dans ce petit article de la première exposition euh, de ce euh, trophée de guerre, donc opéré contre, El Adj, contre la famille Haj Omar Tal. Euh, je, ne, je, je, je survole ce texte je, simplement pour rappeler, comme le disait le, la première le, le, le texte d'Archinar, que euh, l'ensemble le, du butin comportait aussi une épée, l'épée d'El Omar euh, Tal, nous dit en tout cas... Archinar, une épée qui a été restituée, comme vous le savez peut-être, à la fin de l'année 2019 à Dakar au Sénégal par le Premier ministre français au Président de la République du Sénégal. Ce qui est intéressant dans ce cas-là et la restitution de ce sabre et la cérémonie qu'il a accompagnée en témoigne, c'est combien nous autres ici en France qui sommes les possesseurs de ce grand ensemble extrêmement riche, combien nous sommes ignorants de, de posséder ces richesses, tandis qu'au Sénégal et au Mali, et dans la famille des descendants de El Hadjomartal, l'absence de, ce, de ces collections, la, la, le, le massacre lié à la prise de ce butin, la fin d'El de Hadjomartal et de, et de la famille qui, était, qui avait lutté contre les, les colons français, toute cette histoire est extrêmement présente dans la mémoire collective, donc en Afrique euh, de l'Ouest, tandis que pour nous qui avons une partie des objets, c'est quelque chose d'absolument oublié. Euh, le général Archinard a euh, donné une grande partie, qui était originaire du Havre, a donné une grande partie de ses collections. Euh, au musée du Havre. Je vous renvoie à l'ouvrage de Claude Malon, le Havre colonial de 1880 à 1960, où il est beaucoup question de ses collections. Et si vous êtes euh, au Havre lorsque les collections sont exposées, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui au, euh, au musée du Havre, vous verrez que certaines pièces viennent donc bien euh, de la collection du général Archinard, comme cette tétière de cheval dont il est indiqué qu'elle est un don du général Archimère. Par ailleurs, je l'évoquais à l'instant, près de 500 manuscrits euh, qu'on euh, formait la bibliothèque humarienne de Ségou. Ils ont été inventoriés euh, il y a quelques années euh, dans les fonds de la Bibliothèque nationale et ils sont pour partie euh, numérisés. Vous pouvez les consulter sur Gallica ou au moins consulter des microfilms, donc des numérisations de microfilms euh, présents sur le site. Je vous en montre un. Ici, simplement sans entrer dans les détails, malheureusement par manque de temps, mais si vous consultez vous-même le site de Gallica, vous verrez que ces textes ont été bien étudiés, bien euh, autopsiés, comme on dit, ils sont lus, ils ont été mesurés. En revanche, leur provenance est euh, tue, puisqu'ici, tout en bas, vous voyez que en, sous la, la rubrique provenance, euh, il est indiqué Bibliothèque nationale de France, ce qui n'est pas là. Provenance, En fait, c'est leur lieu de conservation actuel, la provenance étant liée euh, aux guerres coloniales françaises dans cette région d'Afrique. Je termine extrêmement rapidement, beaucoup trop rapidement, en quelques minutes, euh, avec le cas de Benin City, extrêmement célèbre, que j'ai déjà évoqué au début. Vous vous souvenez que euh, de cette région étaient venues dès le XVIe siècle des pièces extrêmement précieuses, que les... Euh, visiteurs de l'époque du XVIe siècle rappelaient combien la ville de Benin City était riche, bien organisée, propre, et que, euh, je vous rappelle ce texte, cet extrait déjà évoqué d'Olfer Tapper, euh, il était question du palais des maisons euh, de Benin City, qui sont soutenues par des piliers de bois enchâssés dans du cuivre, où leurs victoires sont gravées, et qu'on a soin de tenir fort propre. Alors ces plaques de cuivre, ces plaques du Bénin, qui habillaient euh, certaines euh, qui habillaient le palais royal de Benin City. En voici une. On les a évoquées euh, déjà dans les cours précédents. Souvenez-vous euh, on évoquait euh, Ernst Ludwig Kirchner qui en avait dessiné une, euh, notamment euh, qu'il avait vue dans un musée allemand. Ces plaques, donc, euh, habillaient euh, la, le palais. Ils ont été, elles ont été beaucoup étudiées euh, et remises en contexte et sont aujourd'hui euh, réparties dans... Euh, des dizaines de musées dans le monde. Je vous, vous montre ici la pièce qui représente les bronzes ou les plaques du Bénin au British Museum, ainsi que d'autres pièces comme cette tête que nous avions déjà vue lors du deuxième cours qui est conservée au Metropolitan Museum à New York. Là encore, pour dire que cette expédition dite punitive de 1897 a amené un un essaiement considérable de, en fait, de toutes les richesses euh, d'une ville qui ont été étudiées euh, dans, cet ex, dans ce catalogue euh, euh, extrêmement riche euh, d'expositions publiées par Barbara Plankensteiner et d'une exposition montrée notamment au musée du Quai Branly euh, il y a quelques années, mais encore par d'autres euh, travaux comme ceux de Ekpo Eyo qui nous rappellent la richesse de l'art nigérian. En quelques mots, vraiment beaucoup trop rapide, donc, en 1897, euh, après euh, un accrochage diplomatique plus ou moins monté, plus ou moins mis en scène, les Britanniques vont euh, mettre à feu et à sang la ville euh, de Benin City, qui est dessinée ici euh, en aquarelle par l'un euh, des acteurs de cette expédition punitive, un officier britannique. Je vous montre sans les commenter, les aquarelles qui représentent donc les lieux, ici euh, l'une des, euh, des maisons dans lesquelles sont installés euh, les Britanniques, qu'on reconnaît à leur costume blanc et à leur casque, la représentation par ailleurs ici d'un hôtel sacré euh, avant sa destruction et son pillage par les Britanniques ou encore euh, sur cette autre aquarelle euh, une représentation du même genre. Ici on est un peu avant donc, euh, les pillages infligés à cette ville euh, les aquarelles sont conservées dans le fond de cet admiral mais plusieurs euh, Brita officiers britanniques ont participé évidemment, vous le voyez ici lui aussi fait partie de ceux qu'on peut collectionner dans les papiers de cigarettes au XIXe siècle Egerton et euh, son euh, journal intime est conservé au euh, Pitt Rivers Museum où mon, mon collègue Dan Hicks l'a publié en partie. On voit dans son journal intime ici, euh, à la date du 20 février euh, 1897, de quoi euh, il s'agit, enfin que, quelles sont ses activités du jour, sa to-do list, comme l'appelle euh, mon collègue Dan Hicks, qui a retranscrit cette partie du... Euh, journal intime conservé donc à Oxford et on voit qu'il s'agit donc de euh, détruire et de mettre le feu à une partie des maisons de euh, Benin City, détruire et y mettre le feu et notamment récupérer euh, les bronzes euh, dits du Bénin, euh, c'est-à-dire ces plaques notamment vous voyez ici une autre photographie on voit les plaques au sol euh, et les officiers britanniques qui s'en sont emparés ainsi que d'autres trésors trouvés dans la ville qui vont être répartis en différents lots. Là encore, vous voyez un de ces lots dans une photographie d'époque conservée, si je ne me trompe pas, au British Museum. Donc ces collections vont être dispersées dans le monde entier. Une carte de la Frankfurter Allgemeine Zeitung montre où elles sont euh, présentes aujourd'hui et elles font l'objet d'un traitement muséographique, elles sont cataloguées, inventoriées euh, vous voyez ici le catalogue du Pitt Rivers Museum mais, et certaines de ces pièces ensuite euh, vont alors qu'elles ont fait une station dans un musée directement après l'expédition de 1897, elles vont euh, aller dans d'autres musées, ici une affiche du musée de Stuttgart et vous voyez tout à fait à droite la tête qui était quelques années plus tôt euh, au Pitt Rivers Museum ou bien sûr cette très euh, célèbre euh, tête en ivoire euh, de la reine Ida qui euh, se trouve au Met à euh, New York. Jusqu'à même euh, la présence de reproduction de bronze dit du Bénin dans les jardins zoologiques euh, créés dans, à la fin du XIXe siècle, comme au jardin zoologique d'Anverpen, où on trouve, d'Anvers donc, où on trouve dans la Maison des Singes, euh, des, un décor euh, qui rappelle les bronzes du Bénin. Euh, la symbolique de la euh, présence de cet art royal de cour extrêmement précieux, extrêmement riche et de longue tradition dans la Maison des Singes, euh, construite à la fin du XIXe siècle, euh, nous fait comprendre combien la posture, euh, ou en tout cas interroge, sur euh, la sur le, sur le sur, oui sur euh, enfin la symbolique de, de la, du lien entre les singes et cet art de cour du Bénin interroge je finis malgré la longueur en, très très rapidement avec la troisième partie qui s'intitule collection euh, collatérale j'avais déjà évoqué le fait que les musées demandaient activement à partir de la fin des années euh, 1800 euh, 80, demandait activement aux militaires présents sur place sur le continent africain de leur trouver des pièces vous vous rappelez euh, de, euh, du lieutenant-colonel Archinard qui écrivait au directeur du musée d'ethnographie en 1883 j'ai déposé lors d'un passage un certain nombre d'objets provenant du Niger vous m'aviez demandé des crânes de la vallée du Niger j'en ai ramassé deux à Bamako qu'il vient apporter donc au musée d'ethnographie du Trocadéro. Au milieu des années 1880, à Bruxelles, c'est le secrétaire général de l'Association internationale africaine Maximilien Strauch, promoteur précoce de l'idée de musée en Belgique, qui attire l'attention du lieutenant Émile Storns sur l'intérêt de collectionner des crânes humains en Afrique. En plus d'objets ethnographiques, lui écrit Strauch, en 1883, il faudrait que Storms rassemble quelques crânes de nègres indigènes. Voici Emile Storms les deux sont euh, tirés d'une collection. De, 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 de portraits conservés à la bibliothèque nationale que vous pouvez consulter sur Gallica et Strauss lui écrit « Choisissez autant que possible les crânes d'individus appartenant à une race bien tranchée et dont le caractère n'a pas subi de modification physique par suite de croisements. Notez soigneusement le lieu d'origine des sujets ainsi que leur âge quand cela est possible et en effet, emile Storms livrera des crânes dont le fameux crâne de Lusinga qui fait aujourd'hui l'objet de revendications euh, très ferme euh, de la part des, des, des Africains euh, qui, ne su qui supportent mal l'idée d'avoir ce euh, crâne dans les collections euh, bruxelloises. D'autres exemples allemands montrent comment au-delà des pillages euh, liés à des actions militaires précises, au-delà des, des grandes confiscations des grands butins, euh, les militaires y compris les médecins militaires ont profité de leur présence sur place pour collectionner euh, des objets euh, qu'ils envoyaient ensuite au musée européen, très souvent euh, en échange de médailles et de euh, décorations et de distinctions. Vous voyez ici une liste euh, qui indique par exemple qu'un euh, un lieutenant, Freiherr von butler Brandenfels a récupéré sur, le champ de bataille, euh, sur un champ de bataille lié au génocide des Herero et des Nama, euh, dans en, en 1907, a récupéré des bijoux sur une femme qui avait été touchée par une grenade, c'est ce qu'indique euh, ce texte. Par ailleurs, les musées de Berlin, euh, au début du XXe siècle, sont fiers euh, de euh, pièces qu'ils viennent d'obtenir, notamment euh, celle-ci, qu'ils annoncent donc dans leur bulletin des nouvelles acquisitions euh, en 1908. Il est question ici de euh, de, de de cette pièce, donc euh, les esprits sensibles euh, seront. Enfin, accrochez-vous. Euh, le, le texte qui, qui accompagne cette nouvelle acquisition euh, et, euh, stipule Nous devons au capitaine Forster une importante collection du Sud Cameroun, parmi lesquelles un certain nombre de coiffures des Ntoum, très difficiles à obtenir et qui méritent une mention spéciale. Ces derniers, les Ntoum, ont l'habitude d'emmêler leurs cheveux vivants dans de grandes formes très bizarres et de les décorer avec des corices, des boutons européens, euh, des, euh, des aiguilles, etc. Le capitaine Forster a réussi à couper plusieurs de ces coiffures si près du cuir chevelu qu'elles ont pu être transportées comme des perruques finies et placées ici sur des têtes en plâtre peintes de façon réaliste. Vous le voyez ici, il ne s'agit pas d'un acte de guerre, mais bien de la présence d'un euh, capitaine, d'un militaire qui utilise son autorité, qui utilise euh, sa puissance euh, pour obtenir des populations locales euh, des euh, faits que, que sans doute ils n'auraient très évidemment pas obtenus en temps normal, c'est-à-dire d'obtenir leur chevelure euh, entière. On peut imaginer ici qu'il n'y a pas consentement et d'ailleurs toute la question du consentement qui nous avait beaucoup occupé au cours... Euh, à, au cours sur, la, sur les explorateurs est ici euh, réglé. On voit bien que, ni dans les cas des pillages, ni dans le cas de ce type euh, d'acquisition euh, sur les personnes de, 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 de parties extrêmement intimes euh, de leur corps, on ne peut pas considérer qu'il y a dû y avoir euh, consentement et ces objets sont aujourd'hui dans nos musées européens. Je vous remercie de votre attention, je vous demande pardon pour le retard et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un euh, cours euh, consacré aux missionnaires et qui sera intitulé Au nom du Christ. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.